Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Merci. Alors, ce qui se passe en dessous, derrière, les commentaires, les, la planification, le, les opinions, les préférences, qu'est-ce qu qui se passe en dessous de ça? C'est un peu ça le, la recherche. Qu'est-ce que c'est le, le... Il y a un très beau poème de Rumi dont je me souviens pas. Donc, ça me laisse très libre <rire> d'en faire ce que je veux. Mais euh, je m'en souviens pas d'ailleurs en anglais. Puis en français, je ne le connais pas. Mais euh, ça dit quelque chose que peut-être quelqu'un pourra m'aider. Il, il est assez... Euh, C'est un des top ten de Rumi. Euh, Au-delà au de ce qui devrait avoir été fait ou avoir été dit ou ne pas avoir été dit, ne pas avoir... Au-delà de ça, il y a un champ. Viens avec moi. On va s'étendre dans l'air. Et ensemble... C'est le punch. Donc, je me souviens pas. Mais c'est beau, hein? Au-delà de ce qui pourrait, devrait, aurait dû, au-delà de ce qui arrivera-t-il, au-delà de toutes ces considérations-là, il y a un champ vaste. Viens, on va s'étendre là. Alors, c'est une façon poétique de parler de ce qu'on fait ici. Hein? On s'arrête un peu, puis on va voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de la narration. Qu'est-ce qu'il y a dans ce champ-là? Les images, d'autres images qui sont utilisées, c'est euh, celle du lac là, que j'ai amené pendant la méditation. Alors, c'est le, on va s'asseoir au bord d'un lac. Là, il est très, très calme. Peut-être que votre l'était pas, là, qui était très agité, qui avait beaucoup de choses. Hein? Le vent, de, des pensées, là, fait... Peut-être même que vous étiez inondé sans, sans vouloir trop utiliser l'actualité. Imaginez ce qui se passe, mais... Euh, L'image qu'on qu décrit là, dans le développement de la pratique, c'est comme s'il y avait un lac qui devient très, très calme. Alors, il y a une expérience de calme. Puis, ce qui est très beau dans cette image-là, c'est qu'on dit c'est comme s'il y avait une source, comme si le lac était constamment nourri par une source euh, souterraine. Là. Puis, donc, le lac est très, 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 très calme, mais constamment, il y a de l'eau fraîche euh, qui nourrit le lac. Alors, dans la méditation, c'est un peu vers ça, quoi, une façon qu'on se dirige, là. On apaise les pensées, on leur donne de moins en moins de valeur, alors que jusqu'à maintenant, peut-être elles nous fascinaient, chacune de nos pensées, on apprend, déjà c'est une idée un peu étrange, peut-être qu'on pourrait, de, pourrait donner moins de valeur aux pensées, puis un peu plus de valeur au vécu, à l'éprouver. Le paysage sonore, la respiration, le chaud, le froid, quoi que ce soit d'autre qui, qui est vécu. J'essaie de nommer des choses que je reconnais dans mon expérience, le toucher des mains, la chaleur qui irradie, ou les mains qui reposent, ou touchent, ou picotent. Puis, tranquillement, on donne plus d'importance à ces expériences-là, dans le, au moment de la méditation, du moins, pour retourner à la valeur qu'on peut donner aux pensées. Puis, à ce moment-là, euh, on donne de la valeur à l'expérience sensorielle, 
ce qui permet au mental de s'apaiser, de trouver un peu de une sorte de calme. Puis éventuellement, ce qu'on va on risque de découvrir aussi, ça va être euh, ben, les, les joies. Le Bouddha parle de ça, la joie du renoncement. Alors mon dit mon cœur bondit de joie à l'idée, juste à l'idée du renoncement. Alors ça, c'est quelqu'un qui a développé une pratique, on le voit. Hein? Il dit, ah, s'asseoir, rien faire, pas penser à toutes les affaires. Oh my God! <rire> ça me tente. Oui, mon cœur bondit de joie. On fait juste s'asseoir là, puis on règle rien. On arrête de se projeter, de s'expliquer. De... On fait juste être là, dans le champ là, que Rumi nomme. Puis là-dedans, là, il y a une source de joie. Là, c'est la source rafraîchissante qui, qui peut apparaître. Le renoncement, c'est aussi dans ce, cette, ce bout de poème-là là, que, qu'on entend, en tout cas moi que j'ai entendu beaucoup puis que je porte avec moi là, souvent dans les cours. Nous sommes assis, la montagne et moi, jusqu'à ce que seulement la montagne demeure. Là-dedans, il y a une expérience de renoncement. Hein? On renonce à la fascination pour soi. Ça s'apaise tout à coup. Je suis assis dans le cours à Wanderlust. Puis il y a la gang de coureurs. C'est ça qui se passe à un moment donné. Il y avait genre 25 personnes qui s'apprêtaient à gravir le Mont-Royal pendant que nous autres, on était assis sous nos fesses. Et ça jasait, là. Alors, je suis assis à Wanderlust avec la gang de coureurs jusqu'à ce qu'il ne reste que la gang de coureurs qui jase. Ah, mon cœur bondit de joie. Je me suis étendu dans l'herbe, dans le champ, de l'autre côté de toutes les considérations, même de la considération de « je ». Je tombe pendant un moment. C'est le vent qui s'apaise. Le vent qu'on dit « je, 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 je ». Puis là, tout à coup, Il y a juste le frais, le chaud, comme ça. Alors, c'est un peu une, la pratique que, qu'on fait, c'est un peu ça, une étude de ça, puis on voit les empêchements, hein, les habitudes mentales. Peut-être, je sais pas, peut-être pas cette gang-là. Peut-être cette gang-là. Ou l'inverse, peut-être. Mais, tu sais, les obsessions la nature obsessive de nos pensées, là. à quel point on cherche, c'est une chose qu'on peut faire, on peut découvrir qu'on fait, ça fait partie de la pratique aussi, on découvre ce qui empêche, ce qui bloque l'accès à ce lac calme, à ce champ où on peut s'étendre. Alors, ce qui empêche ça, c'est la nature obsessive, ce qu'on a entraîné en fait. On dit, ah tiens, ça fait quand même quelques décennies que j'entraîne le commentaire, Et donc, le commentaire a son momentum. Là, il continue à commenter. On voit bien que c'est pas tellement jeu. Là, c'est plus une habitude. Et donc, on s'éveille à ça encore et encore. C'est très, ça rend très humble, cette pratique-là. Puis on l'abandonne à nouveau, à nouveau. Ça se peut que pendant toute la période, on fasse que ça. Abandonner. Abandonner la saisie. Là, à quel point on est devenu attaché. vraiment fasciné par les associations. Ça dit ça, ça passe à ça, ça passe à ça. Puis nous, on suit. Mon Dieu, j'ai 
tellement hâte de voir ça va être quoi la prochaine association. Ah, ça revient à un recyclage. C'est pas grave, on y va pareil. Ça va peut-être aller plus loin après. Ça fait ces boucles-là. T'sais. Une façon peut-être d'expliquer ça aussi, c'est que nous, les êtres humains, on est sensibles. Hein? Ben, on le voit ici, on, on, on s'assoit entre autres pour devenir très conscient de ça, de l'expérience de sensibilité. Parce qu'on vit dedans, puis on essaie de le gérer beaucoup, mais je ne sais pas à quel point on est conscient de se toucher par ça, l'expérience d'être un être humain, tu sais. Moi, c'est un des aspects que j'aime beaucoup de la pratique, c'est de s'asseoir ici, de découvrir l'incroyable sensibilité. C'est pas juste des sons, là, ça reconnaît les voix humaines. C'est pas juste que ça reconnaît les voix humaines, c'est que certains sons sont agréables, d'autres le sont pas. Hein? Même chose pour la vie des émotions, la, l'expérience de la posture. D'un moment à l'autre aussi, c'est, c'est vacillant. Toutes sortes d'états mentaux qui passent, puis on est, euh, certains sont agréables, d'autres désagréables. Alors, ce qui fait qu'on peut être très occupé à réfléchir, à suivre chacune de nos pensées, ça peut être cette addiction-là, là, au plaisir, ce, cette peur, cette crainte du déplaisir. Ah, désagréable, non, je ne veux pas. Fait que je vais vraiment beaucoup penser à tout ce qui pourrait mal tourner pour le prévo- prévo- prévoir à tout prix pour éviter le désagrément l'inconfort. Et donc ça, c'est une vie là, difficile à vivre. Là. Être attaché à l'agréable, ou plaisant, ou confortable, ou sécurisant, ou connu, si ça fait partie de ça pour vous, c'est épuisant parce que ça vient avec la crainte de l'autre. La crainte du pas connu, du pas contrôlé, du pas le fun. Plusieurs de nous, on vit notre vie pas mal dans cette modalité-là là, d'évitement, peut-être de sécurisation. Ici, on vient s'asseoir, puis on rencontre, on apprend à rencontrer le désagrément quand il est là, l'agréable quand il est là, puis le ni l'un ni l'autre quand c'est là. Puis c'est une façon de se donner accès au lac calme au champ euh, dans lequel on peut s'étendre en paix, de laisser tomber la course à l'évitement du désagréable. Alors on s'assoit là, puis plutôt que de prévoir pour pas que ça tourne mal, pour un moment, on essaye une autre approche. Une autre, seulement on la connaît, on peut y aller facilement, on y retourne même sans, sans le vouloir. Alors, on essaie ici une autre approche. On se dit, tiens, je vais m'exposer. Je vais m'exposer complètement à ce qui est là. Juste pour voir si c'est possible de développer une certaine, certaine équilibre, courage, capacité à être avec les différents passages, agréables ou désagréables. Ou ni l'un ni l'autre. Ce qui est aussi troublant pour un être humain. Alors, on fait ce très bel exercice-là de s'asseoir comme ça de ne pas tenter de gérer, d'expliquer pour euh, se sentir mieux, etc. On fait juste rencontrer, rencontrer les sons, les sensations. Tout à l'heure, on pourrait faire un mix là, de 
prévoir, mais être capable de rencontrer, ça tourne pas comme on a prévu. Est-ce que vous voyez un peu un mélange d'approches? Le champ dont je parle, de, de calme en dessous des commentaires ou au-delà des commentaires, ou une fois que les com- commentaires sont abandonnés, ou peut-être parfois qui inclut les commentaires. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des commentaires, mais on n'est pas fasciné par ceux-ci. On sait juste qu'une habitude mentale, ça va commenter. Est-ce que vous me suivez? Alors, on est éveillé. Je suis là. Je sais que ça décrit quelque chose, mais je suis pas complètement... j'embarque pas dans cette histoire-là. Je sais qu'il y a ce, cette radio-là. Là, ça a été entraîné. Mais quand, euh, quand on s'approche de ce champ-là, là, pour un moment, on laisse tomber les, les paroles, Ça se peut qu'en fait, ça ne soit pas immédiatement la source de joie par en dessous. Ça se peut que ça soit plus confondant, mal à l'aise en fait. Il ne se passe plus rien. Ah non, j'aime bien mieux être en train d'expliquer quelque chose, vouloir autre chose, être occupé. C'est trop peu de choses, c'est trop inconnu. Alors, il y a une familiarisation. Là, on veut se familiariser avec ce champ-là. Là, dans le poème, quand il dit, euh, la personne dit « Nous sommes assis, la montagne et moi, jusqu'à ce que seulement la montagne demeure », ça sonne, à, à mes oreilles en tout cas, ça sonne assez libérateur. « Nous sommes assis, la montagne et moi, jusqu'à ce que seulement la montagne demeure ». Mais ça se peut qu'on ait l'expérience « Nous sommes assis, la montagne et moi, jusqu'à ce que seulement la montagne de mer, c'est donc bien angoissant. <rire> donc bien angoissant. Je suis plus là. Je vais émettre une opinion pour être sûr que j'existe dans l'histoire. T'sais. Bon, quand est-ce qu'il y a ça de sa cloche? Ah, ok, je suis là. <rire> ça vaut la peine d'aller un peu voir dans ces eaux-là. T'sais. D'aller toucher ces régions-là pour voir. Ça peut être angoissant aussi parce que les des termes qui sont employés. En anglais, entre autres, on parle de euh, emptiness, quand le sens de, de, de soi part, là, le sens de je part, puis qu'il y a juste un corps qui est assis avec un état d'esprit, puis qu'on perd un peu là, l'identité ou les repères, là, comme je sais que j'existe quand je suis en train d'émettre une opinion. Je me positionne, je, me, je prends une position, je suis contre ça, j'espère que je, j'espère que ça va arriver. Puis là, si on laisse tout tomber ça, tout à coup. Alors, c'est ça, ça peut être euh, un peu euh, angoissant. Puis un, un des termes qui est utilisé en anglais, on appelle ça « emptiness », la vacuité. « Empty ».« Empty », ça sonne creux aussi. Alors, c'est pas l'idée, c'est pas, c'est, c'est pas ça, mais c'est euh, l'idée, c'est... Euh, c'est l'autre jour, je parlais à quelqu'un qui disait ah, « ça me fait peur, ce terme-là ». Ça, ça sonne comme absence, dispaction, vide, vide. Ça sonne comme vide, emptiness. T'sais. Je disais, ben, c'est pas très grave. Remplace, quand tu vois ce mot-là ou cette notion-là, remplace-le par plein. Ça va ma femme. <rire> c'est juste, ce que ça dénote, c'est l'absence d'un jeu. Mais quand le jeu tombe un peu, l'obsession de moi, ce qui va m'arriver, tout ça, quand ça, ça tombe, Ça se peut que dans ce champ-là, là, dont Rumi semble parler, là, le champ, au-delà des, euh, 
ce qui aurait dû arriver, ce qui va tuer l'arrivée, etc. Là, tu sais, il y a un chant, viens avec moi. Dans ce chant-là, il y a plein de vie, là. il y a peut-être des étoiles, il y a des... De la même façon ici, quand on laisse tomber nos obsessions de demain, le passé, le futur, de voir l'organiser, le préparer, le prévoir, etc., quand on laisse tomber ça, il peut y avoir une sorte de vide qui apparaît, mais peut-être qu'on va découvrir en fait que c'est plein, c'est plein de vie, c'est, c'est de la respiration, c'est toutes sortes de sensibilités, puis c'est de la conscience. Hein? Nous, on s'est beaucoup identifié aux commentaires, à ce qui commente à ce qu'il dit qu'il émet une opinion, etc. Pourtant, il y a d'autres choses qui se passent de beaucoup plus primordiales en l'intérieur de nous. C'est la, la connaissance, la cognition, la conscience. Ce qui entend un son. Cette affaire-là. C'est mystérieux, cette affaire-là. Ce qui entend un son. Ce qui entend la voix, là du prof. C'est très mystérieux, ça. C'est ce qu'on appelle souvent moi, ce qu'on touche, ce à quoi on touche pas. On est très occupé à s'occuper de toutes sortes d'affaires, mais ça, on ne va pas explorer ça, investiguer ça. Alors, dans la méditation, si on laisse tomber le commentaire, ça va venir à l'avant-plan. Là. Il y a le ventre, les sensations du ventre, Mais ce qui connaît le ventre, c'est beaucoup plus transparent là, comme objet d'attention, me suivez-vous. Le ventre, bien, il y a des sensations de gonflement, de contraction. Les mains, il y a des sensations de toucher, de picotement. Les sons, il y a des vibrations, un volume, une texture sonore, on pourrait dire. Mais ce qui connaît les sons, ce qui connaît les sensations de la respiration, Cet aspect-là là, de notre réalité, là, ce qu'on a, on peut appeler ça la conscience, ça n'a pas beaucoup de... En anglais, on dit euh, « feature », ça n'a pas beaucoup de qualité. Hein. Ça n'a pas de poids, ça n'a pas de forme, ça n'a pas de couleur. C'est d'ailleurs ce qui permet euh, de révéler un son. Hein. Parce que si la conscience est un gros bloc rouge... Il y aurait de la misère à révéler un son, suivez-vous. Il y aurait déjà sa forme. La conscience, ça n'a pas de forme. Hein? Alors, ça révèle un son. Oups, ça, d'un coup, ça révèle les orteils. Ça prend un peu la forme de ce que ça connaît. Hein? D'un coup, ça connaît une inspiration. Puis, d'un coup, ça connaît un mood de pas bonne humeur, calme. Alors, quand on s'assoit, qu'on laisse tomber un peu le commentaire, autant que faire se peut, on peut devenir sensible à cet aspect-là de notre réalité, la conscience. Une façon euh, qu'on décrit ça, des fois, c'est euh, on utilise l'image d'un miroir. C'est intéressant comme, comme image, on dit le miroir reflète ce qu'il rencontre. Hein? Il, ne de, il ne devient pas, il fait juste refléter. Si tu mets devant quelque chose de paysage, de la nature, il va refléter la nature. Si tu mets de, devant de l'industriel, il va refléter de l'industriel. Hein? Il n'est pas 
n'est pas taché, on pourrait dire, par la laideur. Il fait juste refléter, refléter. C'est une... C'est, ça reste bancal peut-être un peu, mais c'est une des images qu'on utilise pour parler de, de la conscience. Alors ici, on s'assoit, plutôt que d'être préoccupé par « je » qui sera tantôt là-bas, hein, qui prend toute la place, on ne peut rien observer d'autre parce qu'il y a juste « je » plus tard, ou « je » était, ou « je ». On dit le « je », on, on l'abandonne un peu pour que d'autres choses viennent à l'avant-plan. Je découvre, découvre ce que c'est la cognition, la conscience. Ça devient très intéressant. Par exemple, une des genres d'applications libératrices de cette affaire-là, c'est qu'on pourrait découvrir que ce qui connaît euh, le mal-être, par exemple, n'importe quelle euh, émotion affligeante, la confusion, le doute, l'anxiété, ce qui connaît l'anxiété, peut-être que c'est un peu comme le miroir, hein? ce n'est pas l'anxiété, c'est quelque chose qui reflète, qui révèle l'anxiété, mais qui n'est pas ceci. L'expérience intérieure de ça, ça peut être très dégageant. Oh, mon Dieu, il y a de l'anxiété, mais l'affaire qui la connaît n'est pas l'anxiété. Si une amalgamation, une fusion, c'est l'anxiété, je suis anxieux, il faut que ça s'arrête. Mais si je me calme et que je découvre qu'il y a quelque chose qui connaît l'anxiété, ou le mal-être, ou l'impatience, ou la frustration, wow! Là, talk about a field. Où est-ce qu'on veut se tenir? Il y a peut-être une richesse là-dedans. Là, je le présente d'une façon conceptuelle. Nous, on va étudier ça dans l'expérience pour découvrir. Ah. Et donc, euh, je ne sais plus si ça a lieu autant qu'avant, mais il y a eu une période de, je sais pas, peut-être 6-10 ans, où est-ce qu'en m'assoyant, je souriais énormément. Puis des fois, les gens me demandaient, comme je suis en avant, tu sais, ah, je vois mes yeux pendant la retraite ou pendant la carte. Je veux un gros sourire. Pourquoi tu souris, Pascal, quand tu médites? Est-ce que tu décides de sourire? Est-ce que c'est intentionnel? Ou... Est-ce que c'est ta pratique de sourire? Puis euh, souvent, ça me... Je, je... Souvent, la, la, la raison pour laquelle je, je... Pas tout le temps, mais certainement souvent, la raison pour laquelle je souris ou je souriais, en tout cas, c'était, euh, c'était parce que, justement à cause de ça, que je, ah, je me sens pas très bien, mais je, mon cœur se bondit de joie à l'idée de juste connaître le malaise. Alors qu'avant, il y avait une sorte de panique. Mal à l'aise, il ne faut pas être mal à l'aise, je ne veux, veux pas sentir ça. Je craignais le déplaisir. Je voulais l'éviter. Ça me, ça me rendait très, très agité avec la pratique. Ce que mes profs m'ont enseigné, puis les heures de pratique, c'est un peu à m'approcher. Ça marche tout le temps très bien. Souvent, ça marche très bien. S'approcher du malaise, puis être capable de le ressentir, puis là, de trouver un espace de liberté. Ah! Il y a de la confusion, le cœur est serré, euh, quoi que ce, que ce soit les symptômes, mais en fait, c'est connu. C'est tout. C'est, c'est véritablement là. Ça presse vraiment, ça contracte ou ça déchire ou c'est vide de même ou c'est pas clair comme ça ou ambigu ou euh, inconfortable. Et voilà. Wow! Il y a un espace possible 
dans l'inconfort. On peut être inconfortable puis découvrir que c'est connu, que ce qui connaît l'inconfort n'est pas l'inconfort exactement. L'inconfort est connu, révélé par la conscience. Alors c'est un peu, ça peut être un aspect de ce qui est la recherche qu'on fait ici. C'est subtil parce que nous, on entre en fait avec nos façons habituelles de voir les choses. Fait que si on rentre avec nos gros sabots puis nos façons habituelles, ben non, je comprends pas ce que je dis, tu sais. C'est le même, le même que je sens les affaires. Puis là ici, ben, on, on plonge en dessous de nos idées préconçues. On va voir un peu plus loin. Puis là d'un coup, oups, c'est ce qu'on appelle insight souvent, les gens le décrivent. Ah, tout d'un coup, ça m'a apparu différemment. J'ai toujours vu ça comme ça. Puis là d'un coup, oups, Ça m'a paru différemment. Un exemple qui me vient à l'esprit là, puis je vais peut-être m'arrêter avec ça. Euh, une femme qui était venue à une retraite, euh, je pense que c'est dans la dernière année, puis après une coupe de jours, elle dit, hey, tu sais, la première journée, là, c'était rough, là, assis, tu sais, assis. On fait pas grand-chose dans une retraite, on est assis, puis euh, on est présent, t'sais. Puis on va marcher un peu, puis on revient s'asseoir. On marche un petit peu, puis on revient s'asseoir. Je suivais le, l'horaire, puis des instructions, t'sais. C'était dur, c'était dur, j'avais mal partout, dans tout le corps, t'sais. Mais je le faisais, je le faisais. Deuxième journée, encore. Mal dans le corps, mal dans le cœur, mal, pas le goût d'être là, le goût d'être chez nous, dans mes affaires, pas juste être assis là, rien faire, tu sais, pas rien avec moi-même, t'sais. C'était douloureux, douloureux. Puis elle dit, il y a une affaire, je veux te raconter parce que ça m'a vraiment euh, touché. Je suis tellement contente d'être venue. Puis pourtant, j'ai rien à raconter, mais j'ai le goût de te le dire pareil. Donc le, le soir, il y avait la dernière méditation à l'horaire. Puis là, je me suis dit, ah non, je peux pas retourner faire une autre méditation. Puis elle dit, mais comme il y avait tout le monde, puis tu de sociale. <rire> Tout le monde y retournait. Fait que j'y retournais. J'y suis retourné. Puis elle dit, je me suis assise comme ça sur la chaise. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, je vais pas toffer jusqu'à la fin. Je peux pas croire que ça va être une demi-heure de rien faire dans le noir. <rire> c'est le soir. <rire> puis là, elle dit, j'étais comme ça, puis j'envisageais ça comme vraiment mal. T'sais. Puis elle dit, à un moment donné, voici ce qui s'est passé. Il y avait... Puis comment elle décrivait, c'était ma douleur, là, ma, ma douleur. J'étais assise là avec ma douleur, ma douleur. Puis à un moment donné, tout à coup, juste parce que toutes ces heures-là, je prêtais attention, je prêtais attention, à un moment donné, c'est passé de ma douleur à la douleur. Puis elle dit, c'était hallucinant. Ça faisait autant mal, mais tout à coup, T'as sonné la cloche, tout le monde est parti se coucher, puis j'avais vraiment pas le goût de bouger. J'étais assise là, le corps était en douleur, puis c'est tout. Puis je suis tellement contente d'être venue, merci. Tu sais, alors on pourrait nous arriver avec nos gros sabots, puis dire la liberté, le bien-être, c'est quand la douleur va partir. Puis je m'attends à ça, puis c'est ça, je médite pour que ça arrive, puis ça n'arrive pas, puis ça marche pas leur affaire, tu sais, parce que je suis dans mes idées préconçues. Et là, on apprend dans la pratique à laisser tomber nos idées préconçues, puis à rencontrer ce qui est là tel que c'est. 
Puis là, tout à coup, pour elle, une nouvelle vision, compréhension, perception de la réalité, tout à coup, elle, elle tombe dans le champ. Dans le champ de Rumi. Au-delà des idées que ça devrait pas être, ça devrait s'en aller, pourquoi moi, etc. Au-delà de ça, qu'est-ce que je découvre? Ah, une autre façon d'être. Ça nous révèle, en tout cas, moi, ça révèle que le bien-être, le bonheur, la liberté, la paix, appelons ça comme, peut-être comme on veut, mais c'est un, c'est un, un positionnement mental. Le Bouddha avait mal dans le dos, avait mal aux pieds. Il n'arrivait pas des fois à finir ses enseignements parce qu'il avait trop mal au dos. Pourtant, son, son esprit était calme. Alors, il était passé au-delà des préférences, des opinions. Il avait développé une façon de rencontrer la réalité qu'on peut décrire comme un lac calme ou un espace. La vie continue. C'est la vie qu'on connaît, là. Ça ne met pas à flotter dans les airs. Mais il y a un autre angle. Ça me paraît assez important comme information pour moi. Ah, c'est peut-être pas quand les affaires vont toutes aller comme je veux. Peut-être que de désirer que les affaires aillent toutes comme je veux, peut-être que c'est une méprise. Peut-être que c'est pas possible. Peut-être que c'est euh, agitant, anxiogène, que ça me fait naître beaucoup plus de crainte que ça n'ait pas lieu d'autres choses. Ah, peut-être que la façon de rencontrer ce qui est là a plus de potentiel. C'est du moins la suggestion de, dans la pensée bouddhique. On essaie-tu un petit peu? Alors, vous pouvez, si vous voulez faire ça debout les premières secondes, minutes, toute la durée. Vous pouvez, euh, oui, vous pourriez décider de vous étendre au sol, sachant qu'on pratique l'éveil. Alors, des fois, là, il y a un message, le, le corps pourrait comprendre, ah oui, c'est l'heure de dormir. Les autres, on est intéressés par être conscient, cet élément-là là, de la conscience. On veut qu'elle soit pas dans le background, là, semi-conscient, inconscient. On veut qu'elle soit à l'avant-plan. Qu'est-ce que c'est que d'être conscient? conscient? Alors, si on veut, si ça nous parle... Peut-être un peu trop subtil à soir ou c'est pas les bonnes conditions intérieures, mais on pourrait euh, se laisser sentir les sensations, se laisser entendre les sons. Donc l'objet de la méditation, ce sont les sons, les sensations elles-mêmes, picotement, gonflement. Et un moment, si vous voulez, vous pourriez vous intéresser à ce qui connaît les sons, ce qui révèle les sons, ou les sensations, 
s'il y a des pensées, pas tellement les pensées elles-mêmes, mais ce qui les connaît. Un objet de méditation, on pourrait dire, beaucoup plus subtil. qu'on n'arrivera même pas à l'extirper du son lui-même, de la sensation. On dit que ces éléments-là, le son, la conscience du son, co-naissent. Naissent ensemble dépendante. Il ne peut pas y avoir le son sans la conscience du son. Le son ne peut pas être connu sans la conscience du son. La sensation est la conscience de la sensation. connaît l'état mental, ce qui connaît le commentaire quand il apparaît, ce qui connaît le silence dans l'absence de commentaire. ou le déplaisir. façon de mener l'exploration, c'est de se poser la question, qui entend? Qu'est-ce qui entend? 
qui connaît la respiration.
l'esprit habituel, l'attitude habituelle, l'attention superficielle, on ne peut pas mener cette exploration-là. Faire cette exploration-là, trop pris par le bonbon des associations d'idées, des obsessions, des fascinations, des constructions mentales. Il faut abandonner momentanément du moins les habitudes mentales, éveiller la curiosité pour l'expérience immédiate. pose la question, qui entend, qui médite? On ne pas répondre avec des mots, mais avec de l'écoute, de l'observation, du silence.
pense, qui est attentif? dernière minute, si vous voulez jouer avec ce qu'on appelle la note mentale, vous pourriez voir si vous voulez prendre une note, nommer ce qui se passe, ce qui est connu. Une façon classique de le faire, c'est de retirer le jeu. Juste nommer, par exemple, il y a les sons. Les sons sont connus. Il y a l'écoute des sons. Il y a la respiration, la respiration est connue. Il y a le calme. Le calme est connu, ou l'agitation est connue. La tristesse, ou la joie. La joie est connue.
il y a des pensées, le mental produit des pensées. Est-ce que c'est intéressant comme euh, exploration? Est-ce qu'il y a une richesse potentielle là-dedans? On ne peut pas en tout. Euh, les choses que je vois, moi, c'est qu'avec... Euh, si euh, on se pose la question, qui entend? C'est sûr que si l'esprit n'est pas euh, un peu raffiné, là, dans un plus calme, si on dit qui entend, ben c'est moi qui entend. Fin, fin de l'histoire, tu sais. Mais euh, s'il y a un petit peu plus de calme, d'investigation, qui entend, c'est une question assez, assez intéressante. Là. Est-ce que je peux débusquer ou faire l'expérience directe de ce jeu-là là, dont, dont il semble s'agir constamment? <rire> Alors, qui entend? Si on n'arrive pas à trouver, on arrive juste à trouver des sons qui sont entendus, mais on n'arrive pas à trouver une personne qui entend vraiment. Là. Euh, dans un sens, on est libéré de la mort. Ça, ça c'est de l'espace. Ça, c'est du champ assez vaste. Hein. Parce qu'avec le « je » vient la peur de la finitude. Là. Mais si on n'arrive pas à trouver un « je » qui a véritablement de l'audition, véritablement de respiration, qu'elle est véritablement connue, mais qu'on n'arrive pas à localiser un « je », dans un sens, on est libéré, là de la finitude de ce jeu-là. <rire> qu'est-ce que c'était votre expérience? Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a comme question? Est-ce que, en une coupe de minutes, là, si vous voulez... Euh... une fois, j'essaie de trouver des applications une fois, quelqu'un qui arrive puis qui se met à engueuler le Bouddha, mais vraiment là, abus verbal qu'on te marre puis tu sais pas de quoi tu parles puis, puis le, le Bouddha est comme comme ça la, la personne part puis il y avait quelqu'un qui était là je sais pas si c'est Ananda qui était souvent là 
dit « Ah, mais t'as rien dit, t'as rien fait, qu'est-ce que... Qu » Il n'y a personne là, pour recevoir ça. Il faudrait que si je croyais que c'était à moi, puis c'est moi, ça serait vraiment douloureux. Mais il y a des sons qui sont émis, il y a des, des opinions. Il n'y a, a pas de prise, là. ça ne pomme pas. Parce qu'il n'y a pas une identification. Ah, c'est de moi qui parle, je vais m'identifier à ça, ce qu'il dit là. La barbe, pas fin, pas bon. Si je m'identifie à ça, ben c'est sûr que c'est. ça fait mal. Parce qu'il y a un jeu qui devient ça, il y a une formation. Saisie. Mais s'il n'y a pas d'identification à ça, there's nowhere to land. Ça passe dans le. Donc, euh, je, je, ça, ça me semble qu'il y a beaucoup d'applications possibles. S'il y a la maladie, mais il n'y a personne qui est malade, c'est assez libérateur. Ah oui, il y a la maladie, il y a les symptômes, il y a la dégradation des symptômes, je ne sais pas comment dire. Si on n'a pas trouvé, si on a cherché véritablement, si on n'a pas cherché puis on a l'impression que ça arrive à quelqu'un, c'est, on est vraiment dans le mal. Si on a cherché et qu'on n'a pas trouvé que le quelqu'un, il y a vraiment la maladie. C'est deep. Oh my God! On est dans le plus deep de la pensée bouddhiste. Moi, j'adore ça. Le Bouddha dit, il y a la souffrance, mais personne ne souffre. Il y a l'éveil, mais personne n'est éveillé. Ça, c'est quelques années de recherche. Qu'est-ce c'est qu'il veut dire? Hein? Parce que l'autre qu'on connaît, nous, c'est il y a la pensée, je pense, donc je suis. <rire> là, le Bouddha semble dire il y, a, il, ça pense, il y a la pensée, donc ça pense. C'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. <rire> On peut dire qu'il y a exactement quelqu'un. S'il y a quelqu'un, et mon Dieu, il est pogné avec toutes ces pensées-là, tout ça. S'il n'y a personne, ah, c'est libéré. Ça fait bien. Muriel? Est-ce que c'est toi, Muriel? <rire> Qui pose la question? Mais en fait, c'est ça. Mais quand on parle de ça, je trouve ça toujours comme délicat parce qu'il y a aussi des gens qui ont une grande fragilité. Oui. Qui n'ont pas d'opinion. Qui n'ont pas de. Fait que tu sais, tu sais, dans un terrain où est-ce que déjà, tu n'as pas une. C'est bon d'avoir un jeu bien formé pour le déconstruire. Oui. C'est vraiment, c'est vraiment juste ce que tu dis. Alors, c'est comme si la, la, le travail spirituel dont je parle là, il commence quand il y a une sorte de santé mentale là, tu sais, qui est bien établie. Tu sais. Puis là, on pousse plus loin. Parce que c'est ça, en fait, aussi. Là, la, la, il y a la, la guérison. Tout ça, ça existe vraiment. Là, la guérison des... des d'une piètre opinion de soi-même, etc. Il y a possibilité de guérir ça. Mais euh, au-delà de ça aussi, il y a d'autres choses qui le le, le chemin spirituel, qui n'est pas juste de développer de la confiance en soi, etc. Ça, ces choses-là sont très, très importantes, existent. Mais il y a d'autres, il y a a d'autres choses sur le chemin spirituel qui est d'aller plus loin qu'une santé mentale, psychologique. J'ai un jeu qui est bien formé, qui connaît ses limites, euh, qui se respecte. OK, très bien, on a fait ça. Là, on va aller un petit peu plus loin. Qui est ce jeu-là? 
Mais tu as raison. Si, euh, si on a déjà été rendu invisible, par exemple, par la société à cause de quelconque identité, là, tu sais, ou une marginalisation, tout ça, peut-être qu'il y a quelque chose où est-ce qu'on on est plus, on a besoin de s'affirmer, hein, d'affirmer sa présence, d'affirmer son existence. Fait que, euh, disons que je m'adresse pas, je parle pas de ça ce soir, hein, tu sais. C'est pas de ça que je parlais. Des fois, on parle de ça, avec beaucoup de compassion, tout ça, puis des fois, on parle de d'autres. C'est bien d'avoir le discernement, de voir, en fait, tu sais, t'es peut-être assis là, puis tu dis, toi, mon amour, faut que tu sois là, t'sais. Ou s'il y a une haine de soi, ça se pourrait qu'on soit assis là, puis je m'aille tellement, hey, ça, j'adore ces enseignements-là, parce que je vais enfin disparaître, t'sais. Alors, ça serait une mauvaise utilisation de la situation. T'sais. Non, mais ça, on le voit, par exemple, C'est même dans la forme, on s'assoit comme ça, puis on se sent tellement imparfait que l'on se met dans cette forme-là. Puis là, on, on fake, comme on s'imagine. Bon, là, je suis parfait là, pendant au moins 3-4 minutes. Il y a comme, euh, on sort, de, alors que dans la vérité, c'est qu'on s'assoit là, puis on voit toute le, la bancalité de l'affaire, avec tendresse. Puis à un moment donné, on voit au-delà de, le, de l'identification. T'sais. Puis après, quand on retourne dans la vie, Là, après ça, on peut avoir un jeu fluide. Je suis pas obligé d'être au milieu de l'histoire tout le temps, mais si tu prends quelque chose qui m'appartient, je vais dire, ben non, ça, c'est à moi. T'sais. Tu prends mon temps, mon énergie, mon bicycle. <rire> je connais les limites, je peux utiliser le langage du jeu, t'sais. mais je suis pas pogné dedans. T'sais, quand je me couche le soir, je suis pas comme, je, je, je... Mais non, le jeu était là quand j'étais capable de dire, ça, c'est ta tâche, ça, c'est la mienne, tu fais ta tâche, je fais la mienne. Je suis capable d'établir le « je » puis l'autre. Puis après ça, quand je me retrouve dans le lit, je ne suis pas pogné avec « oui, mais je dans le futur « je ». Je peux peut-être abandonner ça un peu. Alors, c'est ça qu'on veut relâcher, là, un peu la, la saisie, là, l'emprise. Je ne sais pas si quand je dis ça, vous reconnaissez ça, là, que des fois, il y a juste un corps qui attend le métro, ça pourrait être très, très simple. Mais là, nous, on est accaparés par une notion de « je ». Je plus tard, le reste de ma vie. Ben là, peut-être que je peux apprendre à laisser tomber ce jeu-là un moment, puis juste être un corps pulsant dans l'air chaud du métro. Petite pause. Ça aide-tu un peu? Merci de ramener cet aspect-là. C'est ça, en fait. Ben, On s'assoit ici, puis on voit vraiment, on voit... On voit l'être qui est là, on voit cet être-là. Puis là, après ça, on va un petit peu plus loin et on le questionne. Tu sais. Comme par exemple, maintenant je prends une part de mon identité, là, tu sais. euh, comme homme gay. Ben, pour moi, la pratique m'a aidé à clarifier que oui, c'était correct d'être un homme gay. Tu sais, que, que, quoi que la société puisse en penser, ou la Russie, ou, etc., que je suis clarifié, je, je me vois, je, me, je m'accepte. Donc, ça, ça a été euh, guéri d'une certaine façon. Là. Il reste probablement du, du travail un peu, là, des recoins de l'inconscient. Euh, mais ça, ça a été fait. Maintenant, je peux apprendre à le laisser disparaître. Parce que si je suis assis là, puis je suis juste un homme gay, je suis juste ça, ben non, en fait, des fois, je ne suis pas un homme gay du tout. Des fois, ce n'est pas ça qui est en opération. Ça peut disparaître pendant un moment. Sauvé par la cloche. Euh, en sortant, vous allez voir que. Ah, euh, ouais, ben, je veux dire, 
donc, en sortant, vous allez voir qu'il y a deux, comme d'habitude, il y a deux contenants, un pot maçon, dans lequel on peut déposer des sous pour soutenir Wanderlust, qui nous accueille ici généreusement depuis plusieurs années, euh, sans charger quoi que ce soit. Alors ça, c'est quand même... Euh, on peut reconnaître ça, qu'une organisation ne charge pas pour euh, un lieu qui doit payer lui-même, que, que l'organisation doit... Donc ça, on devient conscient de ça, nous, on est sensible à ça. Puis euh, l'enseignant aussi, c'est la même chose dans le, la tradition millénaire là, de, 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 du bouddhisme. On dit qu'on veut que ces enseignements-là, qui sont très, très précieux, libérateurs, ils ont le potentiel de guérir, libérer, euh, on veut qu'ils soient accessibles. Alors, on fait tout pour qu'ils le soient, c'est imparfait, mais la forme là, du, de la boîte en sortant, pour les, ça, ça rend ça possible d'une certaine façon. Alors, merci de considérer ça. C'est un risque que quelqu'un dans le groupe prend. <rire> mais qui pourrait apprendre parce que ça, ça semble qu'il y, y a de la considération alors merci beaucoup pour ça euh, ensuite dimanche euh, le, le, à Voix Boréale on a une, une gang qui organise des, des activités euh, 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 autour du thème de la compassion de, 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 je le dis-tu bien Gilbert, Sylvie, euh, Émilie euh, Euh, et là, il y a, dimanche, il va y avoir le, on va participer à, à nettoyer la montagne. Et donc, euh, si, si vous voulez vous identifier, vous mettre peut-être debout. Gilbert, tu es là. Émilie, est-ce que tu veux te mettre debout? <rire> oui, merci. Alors, si vous êtes intéressé à avoir des renseignements là-dessus, euh, ça va être le fun. Ça va être une journée de ménage de la montagne avec plein d'autres mondes, mais il va y avoir pique-nique puis d'autres affaires. Voulez-vous vous dire quelque chose? Oui, bien, juste, euh, on a formé euh, deux groupes. OK. Et euh, pour Voix Boréal, donc, on va s'inscrire ensemble. Et puis, alors, cherchez moi, puis cherchez Martin. <rire> on va être les deux, euh, bon, euh, soit, enfin, on va être les, les, les coordonnateurs de vos, de vos groupes, là, qui, Voilà. Cherchez-vous euh, le jour même ou ce le soir? Le jour même à 8h, euh, 8h45. Là, l'inscription commence à 8h45. Donc, nous, on sera là vers 8h15, là, une demi-heure avant. Donc, euh, on, on espère avoir une pancarte. Qui, vous allez être plutôt en bas de la montagne ou plutôt en haut? Ah, oui. ah. Des nuances. Des petites nuances importantes. Okay. <rire> Autour du chalet. Good. All right. Merci beaucoup. OK. Alors, bonne semaine. À la semaine prochaine, peut-être. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.